0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße heute zu einer neuen Folge meinen Gesprächspartner, Herrn Dr. Ludwig Feldmann. Guten Morgen, Herr Dr. Feldmann. Guten Morgen, Frau Pommerening ja herr dr Feldmann ich freue mich sehr dass sie als hauptgeschäftsführer vom mittelstandsverbund ja für ein interview zur verfügung stehen also vielen dank für die zeit die sie sich nehmen vielleicht für unsere zuhörerschaft für unser publikum noch so ein paar hintergrundinformationen wer sind sie herr dr Feldmann sie ähm, haben wirtschafts und sozialwissenschaften in bonn studiert vor einigen jahren seit 1988 vertreten sie ja verschiedene verbände und sie hatten, glaube ich, auch gerade Jubiläum. Seit 20 Jahren sind Sie Hauptgeschäftsführer beim Mittelstandsverbund.
0: Das, mhm. das stimmt. Das kann ich bestätigen. Wenn Sie das ja. so aufzählen, kommt mir das schon sehr, sehr lange vor. Rückblickend ist alles sehr, sehr schnell gegangen.
1: Ja, okay, ja, und jetzt sind ja sind sie tatsächlich schon 20 Jahre im Amt des Hauptgeschäftsführers Mittelstandsverbund. Vielleicht noch ganz kurze Erklärung, was macht ihr Verbund? Sie sind ja der Zentralverband gewerblicher Verbundgruppen und vertreten ja als jetzt Spitzenverband der deutschen Wirtschaft in Berlin und Brüssel die Interessen ja der 230.000 mittelständischen Unternehmen, die in rund 310 Verbundgruppen und ja aus rund 45 Branchen organisiert sind. Also wenn jemand etwas über den Mittelstand weiß, ich glaube, dann sind Sie es, Herr Dr. Feldmann. Ich freue mich sehr.
0: Ja, in 20 Jahren sollte das eine oder andere da zusammengekommen sein an, an, an Know-how und an Wissen über diesen Bereich. Ich muss sagen, es ist nach wie vor, auch nach dieser Zeit, es ist nach wie vor doch auch eine große Leidenschaft, mit der man diesen, Bereich vertritt, da er ja, wie es allgemein heißt, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist. Die Mittelständler sind diejenigen, die unsere Gesellschaft, die unsere Region ähm, am Leben halten, die dort für Arbeitsplätze, für Ausbildungsplätze sorgen, die sich sozial engagieren und in vielfältiger Form. Deshalb ist es schon richtig und gut, wenn man eine Organisation hat, die tatsächlich auch deren Interessen systematisch in Berlin, in Brüssel, bei Bundesrat und an anderer Stelle gegenüber der Öffentlichkeit und Gesellschaft auch vorbringt und ja, versucht hier und da auch durchzusetzen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Mhm.
1: Ja, wir haben uns ja auch im Vorfeld ja spannende und ganz wichtige, essentielle Themen ausgesucht, die wir im Rahmen unseres Podcast-Interviews besprechen wollen. Fangen wir mit einem ganz zentralen Thema an, die aktuelle Corona-Pandemie und auch der Lockdown, in dem wir uns ja derzeit noch befinden, Lockdown light, so war ja die Abstufung, die gewählt wurde. Ja, Herr Dr. Feldmann, wie ist denn so Ihre Einschätzung? Inwiefern hatte sich denn jetzt so im Sommer und Herbst Ihr Mittelstand von den Folgen des ersten Lockdowns erholt?
0: Ja gut, zunächst mal sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren. Es ist ja nicht grundsätzlich so, dass jedes Unternehmen gleich betroffen ist. Insgesamt war natürlich die Betroffenheit groß, insbesondere aufgrund dessen, dass man mit einem sehr ungewissen Verlauf rechnen musste und wie sich jetzt zeigt, auch zu Recht. Wir wissen ja noch gar nicht, wie die ganze Entwicklung vorangeht. Wir können auch nicht rückblickend äh, sagen auf die Corona-Zeit, sondern wir sind mittendrin, wir sind sogar in einer sehr kritischen Phase und das, was mittelständische Unternehmen grundsätzlich brauchen, ist ja eine, eine Gewissheit, jedenfalls eine Berechenbarkeit dessen, was die Zukunft mhm. bringt, dann investieren sie, dann engagieren sie sich und diese Ungewissheit, die war sicherlich für alle gleichermaßen schwierig Nichtsdestoweniger hat es nicht alle gleichermaßen hart getroffen. Es gab Branchen, die haben sich ganz gut mit der Krise arrangieren können. Manche haben sogar ähm, noch einen gewissen zusätzlichen Schub bekommen, beispielsweise im Freizeitbereich. Nehmen wir mal den, den äh, Fahrradbereich, Fahrräder, mm, Fahrradhandel, mm. Fahrradindustrie. Nie sind so viele Fahrräder gekauft worden wie im Jahr 2020. Davon ähm, haben einige natürlich äh, profitiert. Oder der Baustoffbereich, die Do-it-yourself-Läden äh, haben durchaus äh, profitieren können. Ähm, auch der Lebensmitteleinzelhandel, wobei man sagen muss natürlich, das, was an zusätzlichen Umsätzen reingekommen ist, ist nicht eins zu eins Ertrag, weil ja auch dieser ähm, Bereich, diese Unternehmen doch zusätzliche Kosten mit Hygienemaßnahmen hatten, mhm. mit Vorsichtsmaßnahmen, mit ja, Kundenbegrenzungen und auch mit der Tatsache, dass aufgrund der unsicheren Lage draußen oft nicht so viele Kunden unterwegs gewesen sind. Mm. Außerdem äh, muss man sagen, dass äh, viele Kunden ihre Aktivitäten sehr stark in Richtung Online-Beschaffung verlegt haben. Wir haben mit unseren, wie Sie vorhin aufgezählt haben, 45 Branchen hauptsächlich mit Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen zu tun, also auch mit Einzelhandelsunternehmen, wo sehr deutlich, auch teilweise spürbar wurde, was es an Auswirkungen gegeben hat. Also beispielsweise bei den Innenstadtlagen, in den Branchen Textil, Schuhe oder auch Spielware, dort hat es sehr erhebliche Einschnitte gegeben, insbesondere auch deshalb, weil die Kunden sich verlagert haben in ihrem Konsumverhalten in Richtung Online. Und mhm. das muss halt ausgeglichen werden. Da, da, da braucht es Kompensation und dafür versuchen wir uns als Verband verstärkt einzusetzen.
1: Ja und Herr Dr. Feldmann, wie schätzen Sie denn die derzeitige Lage ein? Also jetzt ganz aktuell, welche Wirkung ja, wird denn voraussichtlich dieser zweite Lockdown aus ökonomischer Sicht auch haben für den Mittelstand?
0: Ja, noch können wir das nicht genau ermessen, weil wir nicht wissen, wie lange das jetzt dauert, wenn jetzt zum Beispiel der zweite Lockdown stark in den in das Weihnachtsgeschäft hineinragen wird, was sicherlich aus aktueller Sicht ein wenig zu befürchten ist, dann wird sich das schon ganz erheblich auswirken. Denn äh, all die ganzen ähm, ja, Umsätze, die in dieser Zeit gemacht werden, all die ganzen Zusatzinvestitionen, äh, die man normalerweise deswegen ja auch vornimmt, die gehen jetzt möglicherweise dann ein Stück ins Leere. Und der erste Lockdown, der konnte teilweise damit noch ein Stück weit verkraftet werden, dass viele mittelständische Unternehmen in den Vorjahren relativ gute geschäftliche Lagen hatten, Gewinne machen konnten, Eigenkapital bilden konnten, aus das sie jetzt einiges kompensieren konnten. Und es gab ja auch durchaus einige Maßnahmen, die man wirklich der Bundesregierung zugutehalten muss, wie insbesondere beispielsweise das Kurzarbeitergeld, dass man jedenfalls nicht in, in Lockdown, im Lockdown-Zustand weiterhin die gesamten Personalkosten mittragen musste, aber auf der anderen Seite, ähm, ähm, es ist es natürlich so, dass jetzt eben die, das Eigenkapital eben verbraucht ist über mhm. die letzten Monate und jetzt man es sehr schwer hat, über die weiteren Monate zu kommen jetzt, wenn nicht entsprechende Ausgleichsmaßnahmen dort sind, die wirksam sind und die das, die Unternehmen jetzt also über die Zeit auch ähm, bringen werden.
1: Ich wollte Sie auch fragen, Herr Dr. Feldmann, wie Ihre Erfahrungen sind oder was Ihnen auch gespiegelt worden ist von Ihren entsprechenden Verbundgruppen. Wie waren denn so die Erfahrungen der mittelständischen Unternehmen mit den staatlichen Hilfen und den zugesagten Finanzmitteln? Sind beispielsweise die Überbrückungsgelder oder die Hilfen und Fördergelder schnell gewährt worden? Wie war da so Ihre Wahrnehmung?
0: Ja, also was das Thema Finanzhilfen anbelangt, müssen wir grundsätzlich drei Bereiche unterscheiden. Auf der einen Seite das Thema die Bereitstellung von Krediten. Da kann ich nachher noch etwas Spezifischeres zu sagen. Dann gibt es die Absicherung von Krediten, also die wahren Kreditversicherung. Das ist das, was... Den Banken und den Kreditgebern die Sicherheit gewährt, dass sie ihre Kredite auch tatsächlich ja, realisieren können, wenn die Kreditempfänger dann möglicherweise nicht in der Lage sind, sie zurückzuzahlen. Also die Absicherung von Krediten, ein ganz, ganz wichtiges Feld gerade im Moment und dann das, wonach sie gerade gefragt haben. Die Zuschüsse, also die, die die Hilfen, die es da gibt. Einen mhm. Bereich habe ich ja schon angesprochen, nämlich das Thema der des Kurzarbeitergeldes. Da haben die Instrumente sehr gut ähm, gegriffen. Da sind wir auch sehr, sehr glücklich darüber, dass das so in dieser Form in unserem Lande möglich ist, dass man tatsächlich nicht in einer solchen Krise ähm, aufgrund seiner Personalkosten erdrückt wird als Unternehmen. Auf der anderen Seite sind wir auch der Meinung, dass es auch, dass man das nicht jetzt zu sehr in die Richtung lenken sollte, auf eine ja, sehr, sehr lange Zeit zu gewähren und in einer, ja, wie wir meinen, auch zu großzügigen Ausgestaltung zu gewähren, denn ähm, wir brauchen ja auch eine gewisse Arbeitsmobilität und wir brauchen auch einen funktionierenden Arbeitsmarkt als solchen. Aber insgesamt ist diese Maßnahme als wirklich exzellent zu bezeichnen. Da hat die Bundesregierung mhm. sehr schnell gehandelt und klug und gut und weitsichtig. Das weitere Thema ist die unmittelbare Finanzhilfe für die Unternehmen. Da gab es ja zunächst die ähm, Soforthilfe, die ge gewährt worden ist, insbesondere auch an solo Selbstständige und an kleinere Unternehmen, dann gibt es jetzt in der Nachfolge das Instrument der Überbrückungshilfe. Hier mhm. haben wir allerdings ein wenig Kritisches anzumerken. Mhm. Allein der Umstand, dass von den bereitgestellten 25 Milliarden äh, bislang mal gerade eine Milliarde roundabout ausgegeben worden ist, abgeflossen ist, zeigt, dass mit diesem Instrumentarium irgendetwas nicht stimmt. Man könnte von außen betrachtet ja den Eindruck gewinnen, das fließt nicht ab, weil das Geld nicht gebraucht wird. Das ist aber ein Trugschluss. Das Geld wird sehr dringend gebraucht. Aber die Vorgaben und die Bestimmungen, die damit einhergehen, dass zum Beispiel nicht alle Arten von Kosten übernommen werden damit, die ein Unternehmen oder ein Solo-Selbstständiger hat oder dass zum Beispiel bestimmte Monatsbilanzen erfasst werden müssen und dann noch geprüft werden müssen vom Steuerberater und all dies macht die ganze Sache etwas ja, bürokratisch, technokratisch und vielleicht ein wenig praxisfremd. Mhm. Wir haben deshalb gesagt, dieses Instrumentarium ist gut gedacht, könnte aber besser gemacht werden und dazu haben wir auch einen Lösungsvorschlag gemacht den wir sowohl der Bundesregierung als auch den Ministerpräsidenten der Länder ähm, jetzt auch vorgelegt haben und haben dafür Werbung gemacht, dass man es das anders macht als bisher. Mhm. Uh, unser Modell, wenn äh, ich hier die Gelegenheit habe, das mal in wenigen ja, sehr gern. Sätzen mhm. darzustellen, sieht so aus, dass wir sagen, es äh, ist ja jetzt schon relativ spät im Jahr. Wir haben jetzt schon äh, bald Ende November und damit kann ein jeder Unternehmer einigermaßen abschätzen, wie seine Ertragslage gegenüber dem Vorjahr äh, respektive den sagen wir mal vielleicht Schnitt der drei Vorjahre jetzt aussieht, wie viel wie viel Ertragseinbuße durch Corona er erwartet. Mhm. Und wenn er eine bestimmte Größenordnung dann beziffern kann, meinetwegen er sagt, wir haben 20, 30, 40, 50 Prozent Ertragseinbußen, die wir erwarten, dann sollte es ihm auch möglich sein, für diese Ertragseinbuße einen direkten Ausgleich zu bekommen, bis zu einer bestimmten festzulegenden Maximalhöhe. Im Falle der Überbrückungshilfe ist das ja im Moment, sind das im Moment ja 50.000 Euro, die ein Betrieb bekommen kann. Das wäre schon mal ein Ansatz. Wir haben allerdings jetzt noch nicht jetzt final uns auf eine bestimmte Größe als Verband festgelegt. Aber wir sagen eben bis zu der Höhe der Ertragseinbuße kann man eine solche, einen solchen Maximalbetrag beantragen. Und dann, wenn der Betrag zu hoch Ausfällt, also man hat mhm. ertrags einen Buße am Ende des Jahres, den man da angegeben hat, dann ist der Betrag, den man über den ähm, ja, über die ertragseinbuße hinaus beantragt hat verzinst zurückzuzahlen ähm, verzinst deshalb damit nicht jetzt ein, ein beliebiger anreiz für jeden besteht erstmal die mittel zu beantragen mm, denn ja, würden, versteh, mm. sonst würden sofort die ähm, entsprechenden töpfe äh, überfordert werden die es da gibt aber wenn man das mit einer gewissenhaftigkeit beantragt und wirklich sich überlegt wie die ertragseinbuße aussieht und dann beantragt auf der grundlage des festgestellten Vorjahresergebnisses, dann hätte man keine Schwierigkeit, dann eben zu einem Betrag zu kommen und vor allen Dingen der Staat hätte am Ende deshalb kein Risiko, weil wir uns vorstellen, dass dieser ähm, Betrag, der ausgezahlt wird, dann mit der Steuererklärung quasi ähm, ein, in, beim Finanzamt eingeht, geprüft wird und wenn er innerhalb des Rahmens sich befindet, dann wird das ganz normal, wird es ganz normal versteuert, wie alle anderen Einkünfte des Unternehmens eben auch. Und damit äh, käme das Ganze in ein Regulativ, welches transparent, einfach wirksam, effizient und für jeden auch überschaubar wäre. Es würde noch dazu die Debatte beenden, die wir ja im Moment haben, nämlich welche Branche bekommt Hilfe und welche nicht. Ja, genau. Wir, wir, würden, wir würden dieses Modell uns für alle Arten von Unternehmen wünschen, auch für Selbstständige jedweder Art. Jeder, der eine Steuererklärung abgibt, äh, der kann ja davon äh, profitieren letztendlich, weil man einfach nur den Ertrag das versteuerte Einkommen des Selbstständigen oder des Unternehmens des letzten Jahres mit dem zu Erwartenden jetzt vergleichen muss. Und das wäre ein transparentes und nach unserem Dafürhalten ein wirklich sehr schnell wirksames und administrativ auch tatsächlich darstellbares System. Da würde man keine Behörde mit überfordern. Man würde kein Unternehmen damit ins Aussetzen ausgrenzen so wie man im Moment halt umgeht und sagt, wer, wer beispielsweise soll jetzt die November-Hilfe bekommen, die ja gerade eben für für Restaurants und für Hotels ausgelobt worden ist, vielleicht auch für solo Selbstständige hier und da, aber da, bei uns melden sich jeden Tag Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die sagen dann, wieso wir eigentlich nicht, wir haben doch ein vergleichbares Problem und benennen uns das und wir wenden uns dann wiederum für jede Branche einzeln ans Ministerium das macht letztendlich keinen Sinn es macht viel viel arbeit und führt am ende zu ungerechtigkeiten deshalb ein einfaches system wie dieses was wir vorgeschlagen haben und ich hoffe dass der eine oder andere hörer äh, uns äh, in diesem ansinnen auch ein stück weit unterstützen kann
1: ja Herr Dr Feldmann wie schätzen sie denn die ja ich sag jetzt mal die umsetzung auch ein ihren umsetzungserfolg zu dem vorschlag haben sie schon erstes feedback oder erste resonanz erfahren
0: ja, die erste Resonanz ist immer so die übliche. Ja, vielen Dank für diesen intelligenten Vorschlag. Wir prüfen. <lacht> okay. Wir nehmen ihn gerne auf in der Vielzahl der bei uns vorliegenden Vorschläge. Natürlich, jetzt kommt es darauf an, dass mit, der, mit dem Geschick und mit der Erfahrung einer Interessenvertretung auch systematisch umzusetzen viele, Sympathieträger zu gewinnen, die das mittragen, die das weitertragen in den Bundesländern, ins Bundeskanzleramt, in den entsprechenden Entscheidungsgremien und da sind wir rege und tätig und versuchen auch andere Verbände mit ins Boot zu, zu nehmen das ist immer ein ein dickes Brett, was gebohrt werden muss, um tatsächlich dann am Ende Gehör zu finden. Ähm, es ist auch natürlich nicht so einfach, jeden Tag dann das Gehör der Bundesregierung zu finden, weil in dieser Zeit haben wir natürlich einen Ansturm von ganz, ganz vielen verschiedenen Initiativen und Aktivitäten. Da muss der, der, der Gesundheitssektor vorangebracht werden, dann muss man sich um alle möglichen seltsamen politischen Strömungen kümmern, dann muss man äh, wie jetzt gestern gerade mit dem Infektionsschutzgesetz, was dann auf den Weg gebracht werden muss und, und vieles mehr. Also die haben im Moment natürlich auch eine Turbozeit, was die Notwendigkeit belangt, jetzt politische Entscheidungen jeden Tag zu treffen. Dafür haben wir Verständnis. Nichtsdestoweniger trotz, wir brauchen, um überhaupt aus dieser Krise am Ende gut herauszukommen, eine funktionierende Wirtschaft. 99,6 genau. Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind mittelständische Unternehmen. Wenn es denen schlecht geht, dann knickt nicht nur die Wirtschaft ein, dann knickt die ganze Gesellschaft ein. Deshalb ist es umso wichtiger, jetzt da eine, ein Instrumentarium zu schaffen, was tatsächlich uns einen guten, starken, gesunden Mittelstand Erhält. Hm.
1: Ja, Herr Dr. Feldmann, dann werden wir das weiter verfolgen, wie Ihr Vorschlag dort angenommen und dann möglicherweise auch umgesetzt wird. Vielen Dank für diese Ausführung. Herr Dr. Feldmann, ich würde gern mit Ihnen noch auf das große Themenfeld Klima und Energie zu sprechen kommen. Sie haben ja als Mittelstandsverbund auch hier schon, ja, bestimmte Initiativen und Maßnahmen auch, ja, initiiert. Und ja, da würde mich einfach mal interessieren, wie unterstützen Sie denn auch, ähm, ja, kleine, mittlere Unternehmen, diesen Klimaschutz entsprechend zu gestalten, den Klimawandel, um dann auch letztendlich den Beitrag für den Klimazielplan 2050 dann auch ähm,
0: darzustellen? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, man muss ganz vorne anfangen und zunächst mal versuchen, im Rahmen, im Rahmen der Debatte und der Aufklärung deutlich zu machen, dass ökologische Ziele und ökonomische Ziele keine konträren sind, sondern dass sie Hand in Hand gehen und man das eine nicht ohne das andere wirklich erreichen kann. Ähm, das ist Natürlich weit verbreitet, dass ähm, die oh, viele Menschen meinen, naja gut, wenn ich Steht mich, im Widerspruch. wenn ich mich um Ökologie kümmere, wird es teuer. Das mm. ist so fast reflexartig, sehr, sehr weit in unserem Lande verbreitet. Natürlich auch bei Unternehmern, die sagen, aber wenn da einer kommt und jetzt irgendwie was Ökologisches von mir möchte, dann äh, wird es teuer, dann muss ich investieren, das kostet Geld, kann ich mir im Moment nicht leisten und vielleicht gerade in der Krise erst recht nicht leisten. Unser Ziel ist es, mit dieser Einstellung uns auseinanderzusetzen und sie zu ändern und die Einsicht zu mehren, dass es tatsächlich einhergeht, sich sowohl um das eine als auch um das andere zu kümmern. Und wir sagen, wir müssen uns jetzt erst recht kümmern. Wir können es uns nicht leisten, Kosten durch, durch übertriebenen Ressourcenverbrauch und durch übertriebenen Energie- und, und Wassereinsatz und was immer, diese Kosten in einer Zeit, wo wir wirklich noch schärfer und noch härter kalkulieren müssen, ähm, zu tragen. Wir müssen das äh, übereinbringen und wir müssen auch einsehen, dass wenn wir vielleicht tatsächlich jetzt auch investieren müssen, dennoch sich diese Investition in relativ kurzer Zeit amortisiert und ich dann sogar bares Geld verdiene, indem ich bestimmte, ja, zum Beispiel Energie, Preise äh, oder Energiekosten nicht mehr zu tragen habe in dieser Größenordnung. Und da wollen wir schauen, dass wir da äh, mehr Einsicht gewinnen. Das ist etwas womit man na natürlich sich als mittelständischer Unternehmer nicht jeden Tag beschäftigt. Das ist ein Thema, der Mittelstand hat ja im Gegensatz zu den großen Unternehmen das Problem, dass er meistens nur eine überschaubare Zahl von Mitarbeitern hat und hm. nicht für jedes Thema seine Spezialabteilung. In einem Großunternehmen, da hat man dann seine Spezialabteilung, die Ressourcenmanagement macht und äh, die Strom einkauft und weiß der Teufel, was äh, alles im Bereich der, äh, der, der Nachhaltigkeit an Initiativen ergreift Mit Fachleuten bei einem mittelständischen Unternehmen in der Größenordnung, wie wir sie meistens vertreten. Ich möchte mal sagen, die große Mehrzahl der Unternehmen, die wir vertreten, haben weniger als elf Mitarbeiter. Äh, diese Unternehmen müssen natürlich mehr oder weniger alles durch einen Kopf schieben, nämlich durch den Kopf des des, des Inhabers, des Unternehmers. Der muss alle Dinge gleichzeitig denken. Und wenn jetzt jemand in seinem Fach besonders leidenschaftlich ist, also er ist beispielsweise mit großer Leidenschaft Lebensmittelhändler, dann weiß er ganz genau, kennt er seine Sortimente und weiß genau, was er an, an frische Produkten an ähm, anbietet und wie er seinen Laden zu gestalten hat und so weiter. Aber er wird sich nur am Rande beschäftigen können mit dem Thema, wie optimiere ich denn insbesondere meine Kühlung, wie optimiere ich denn mein Strommanagement und so weiter. Mhm. Deshalb braucht es da Unterstützung. Und wir haben uns als Verband dort ähm, seit jetzt über zehn Jahren schon besonders. So lange schon. Mhm. Ja, engagiert. Wir sind derzeit bereits im vierten tatsächlichen großen Projekt wo wir uns äh, um das Thema Klima und äh, Ressourcenmanagement kümmern. Wir haben angefangen mit dem Thema äh, Umweltbildung vor zehn Jahren. Mittelstand für Umweltbildung hieß damals unser Projekt, wo wir äh, tatsächlich äh, erstmal eine Aufklärungskampagne von unserem Verband aus gemacht haben. Was muss ich eigentlich wissen über die Zusammenhänge im Bereich Klima, Energie? Wer hat zu jener Zeit schon seine Stromrechnung verstanden, die aus wie vielen verschiedenen Komponenten äh, bestanden hat und wo man genau wissen musste oder nicht wissen konnte, welche ähm, Faktoren beeinflussen denn jetzt überhaupt meine Kosten? Wo muss ich denn da ansetzen? Äh, wer hat sich damals schon mit dem Thema... Heizsysteme, Lüftungssysteme und solchen Dingen auseinandergesetzt. Und wir haben versucht, damals Expertise dort reinzubringen. Das nächste, in der nächsten Stufe haben wir tatsächlich eine systematische Beratung in Richtung Energieeffizienz vorgenommen. Im letzten Projekt, was Ende 2019 abgelaufen ist, haben wir einen, ein Schulungskonzept entwickelt für sogenannte Klimaprofis, die tatsächlich umfassend mittelständische Unternehmen beraten können. Dieses Schulungskonzept haben wir dann umgesetzt und haben selbst auch Klimaprofis ausgebildet und die zur Beratung eingesetzt. Das war ein Pilotprojekt, gefördert vom Umweltministerium, in diesem Falle aus der Nationalen Klimaschutzinitiative. Und jetzt haben wir ein Nachfolgeprojekt, wo wir eben zurückgreifen auf diese Erkenntnis aus dem letzten Projekt, nämlich wo es darum geht, wie müssen Klimaprofis aussehen. Jetzt bilden wir bei den Verbundgruppen selbst Klimaprofis mhm. aus, die dann wiederum ihre Mitglieder auch nachhaltig über die Projektlaufzeit, die bis 2023 im Moment ragt, hinausgeht. Und ähm, wo wir dann viele, viele hundert, vielleicht viele tausend Unternehmen systematisch auf den Weg bringen. Denn wie gesagt, wir müssen das zu den Unternehmen hinkommunizieren, weil sie a nicht unbedingt so viel Zeit haben, sich allein jetzt an so ein Thema heranzuwagen, das Know-how nicht haben und immer noch, ja immer noch oft dem Trugschluss aufsitzen, dass ähm, Ökologie immer ein, Kost, ein, ein, ein teurer Kostenfaktor ist. Wir müssen andererseits natürlich auch die Unternehmen darauf vorbereiten, dass es einen, eine gesellschaftliche Erwartung gibt, eine politisch-gesellschaftliche Erwartung gibt, äh, an jedem, ja. auch an Unternehmen, sich künftig mit dem Thema Ressourcen ganz anders auseinanderzusetzen. Und bevor dann irgendwelche rechtlichen Restriktionen auf die Unternehmen zukommen, weil man wirklich dann die Notbremse ziehen muss, wollen wir eigentlich als Unternehmen schon mit gutem Beispiel vorangegangen sein. Das ist unser Ziel.
1: Hm. Ja, ist ja glaube ich auch ein ganz äh, ein guter und sinnvoller Schritt, das zentral zu organisieren und umzusetzen und da einfach auch eine ressourcenschonende Lösung dann auch den Partnern oder den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Muss es dann auch tatsächlich nur angenommen werden? Also ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt, ne? dass es dann auch wirklich von den Entscheidern, von den Unternehmern dann auch als ähm, wichtig, als essentiell dann auch gewertet wird und die Hilfestellung von ihrer Seite dann auch angenommen wird.
0: Da haben Sie absolut recht. Es hat nicht nur damit zu tun, also man man äh, bei, dem, bei vielen rennt man auch offene Türen ein. Das muss man ehrlich sagen, weil da sind also auch sehr viele, die in dieser Richtung eine große Verantwortung zeigen. Aber auf der anderen Seite merken wir, bei einer großen Zahl kommt es schon darauf an, dass man sie auch wirklich äh, ja motiviert, in Schwung bringt, mitnimmt. Da bedarf es eines Engagements vieler verschiedener Marketingmaßnahmen, einer guten Ansprache und ähm, guter Kommunikationswege. Hier haben wir natürlich als Mittelstandsorganisation ähm, die den 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 Vorteil, dass wir äh, kooperierende Unternehmen haben. Ähm, hier können wir aufgrund dessen, dass wir halt mit Kooperationen zusammenarbeiten, die zentralen mit ins Boot nehmen, die dann wiederum aufgrund dessen, dass es eingespielte Kommunikation, Kommunikationswege gibt innerhalb dieser Kooperationen, die mal Genossenschaften und mal Kooperationen in anderer Rechtsform sein können, dass die innerhalb natürlich ein, eine Menge miteinander kommunizieren und von daher die Türen schon einen Spalt aufstehen für dieses Thema, wenn, wenn wir dann kommen. Wir brauchen also nicht die Unternehmen kalt zu akquirieren, wie man so schön weiß, äh, wie man so schön sagt, um die Dinge umzusetzen, sondern wir können in der Tat auf die Ko gute Kooperation, das gute Miteinander mit unseren Mitgliedern, mit den Verbundgruppen rechnen und kommen so mit den Themen dann auch eher an. Wenn wir die Zentrale überzeugt haben, ist es meistens dann auch deutlich leichter, deren Mitglieder äh, zu überzeugen. Natürlich kann, können die Zentralen nicht anweisen. Die Kooperationen, die wir vertreten, sind Kooperationen mit von freiwilligen Mitgliedern, freiwilligen Unternehmen, äh, Unternehmerzusammenschlüsse. Wo letztendlich die Entscheidung immer der das Mitglied, also der Unternehmer trifft. Und deshalb können wir jetzt nicht bei Otto de Mufti irgendetwas anordnen, äh, nach dem Motto, ihr macht jetzt morgen, sondern wir müssen sie gewinnen, aufklären, motivieren, mitnehmen, mobilisieren, und, genau. Mobilisieren, mhm. Mhm. positiv ansprechen.
1: Mhm. Ja. Ja, auch dafür, Herr Dr. Feldmann, alles Gute und viel Erfolg wünsche ich Ihnen. Bevor wir aber unser Interview beenden, würde ich gern mit Ihnen noch auf einen Themenkomplex zu sprechen kommen, was, glaube ich, auch für unsere Ökonomie und ja, nachgelagert natürlich auch für unsere Ökologie von gewisser Tragweite einfach ist, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Ja. Ich würde gerne so zum Einstieg von Ihnen wissen, wie würden Sie denn den Status quo im Mittelstand im Jahr 2020 beschreiben? Ist im Mittelstand eher Innovationsfreude oder vielleicht auch eher die Innovationsträgheit zu spüren? Wie ist Ihre
0: Einschätzung? Also der Mittelstand ist so grundsätzlich, grundsätzlich einer der innovationsfreudigsten Wirtschaftszweige, die wir haben. Bei der Digitalisierung zeigt sich natürlich eines, äh, da geht es insbesondere um eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Mit einer irren Geschwindigkeit verbreiten sich Netzwerke, sind diejenigen, die auf große Daten zurückgreifen, die Sieger. Und da kommt der Mittelstand hier und da ins Hintertreffen. Das sehen wir schon. Jetzt in dieser Corona-Krise ist der Mittelstand auf der einen Seite sehr kreativ gewesen. Beispielsweise in der Kommunikation. Ich möchte mal sagen, wie fast die gesamte Gesellschaft. Man hat eben, hätte nie gedacht, dass man plötzlich die ganzen Kommunikationsstrukturen in die digitale Welt verlegen kann. Mhm. Stichwort Homeoffice und Stichwort Online-Plattformen, auf denen man sich jeden Tag jetzt vielfältig austauscht. Auch da hat der Mittelstand einen ja, überdimensional schnellen Zugang mit gefunden. Aber wenn es darum geht, Marktstrukturen aufzubauen im digitalen Bereich, den Zugang zu dem Kunden, da muss man sagen, sind doch die jetzt sehr stark, haben ihre Überlegenheit ausspielen können, die eben von dem, was jetzt Corona an Einschränkungen im lokalen Bereich gebracht hat, nicht betroffen waren, nämlich die großen Online-Plattformen insbesondere. Wir haben jetzt einen, eine Ausdehnung des Online-Geschäftes um etwa 30 Prozent in den letzten Monaten gehabt. Das ist nicht äh, unbedingt das Online-Geschäft der mittelständischen oder der einheimischen Unternehmen gewesen, sondern nee. da haben ganz andere eine Rolle gespielt und dadurch hat sich der Wettbewerb massiv verschoben. Hier ist ein gewaltiger Nachholbedarf, der äh, äh, sicherlich, äh, da gibt es ein dickes Brett zu bohren, weil jeder hat inzwischen wohl begriffen im Mittelstand oder jedenfalls die, die nach vorne denken, dass es notwendig ist, ein, hier eine Digitalisierung anzustrengen. Aber aufgrund der Kleinteiligkeit ist es ungleich schwerer, eine Netzwerkstrategie äh, zu entwickeln, die letztendlich beim Kunden die Wertigkeit erreicht, die der Kunde beispielsweise gegenüber äh, den großen bekannten Plattformen äh, mm. bringt. Und da müssen wir nachholen. Da ist auch im Übrigen nicht nur der Mittelstand gefordert, auch die Politik. Wir brauchen hier ein, ein ausgleichendes System, dass dem Mittelstand hier auch wirklich die Unterstützung zufließt, um diese Wettbewerbsnachteile ein wenig ausgleichen zu können. Hierfür setzen wir uns ein. Es braucht so etwas wie eine nationale oder auch eine europäische Strategie zur, zur Digitalisierung des Mittelstandes die müssen wir haben. Da spielt beispielsweise das Thema, wie generieren wir Daten miteinander, wie halten wir sie treuhänderisch, wie gehen wir damit um, dass wir ebenso wie beispielsweise einer dieser großen Plattformen über, die, die, über, den, über Algorithmen Kunden ansprechen können, dass wir beim Kunden als Mittelstand präsent sind und der Kunde weiß, was er an Vorteilen von uns hat. Denn im Grunde genommen wenn man wenn man das erreichen könnte, wäre der Mittelstand ja sogar diesen Plattformen überlegen, wenn er lokale Geschäfte hat. Denn wir haben ja immer, immerhin zwei gewaltige Vorteile, wenn man mal den Handel anschauen gegenüber äh, gegenüber dem Online-Handel, weil dort wir erstens vor Ort einen ein, ein wirkliches Erlebnis bieten können was mehr ist als nur ich beschaffe irgendeine bestimmte Ware oder bestimmte Artikel, ich kaufe irgendetwas ein, sondern ich habe ein Erlebnis, das mit anderen Freizeiterlebnissen auch vergleichbar ist. Das Zweite, ich habe eben nicht nur das Erlebnis, sondern wenn ich gut informiert werde über die digitalen Kommunikationsmittel, dann weiß ich, ob es sich lohnt, zum nächsten Schuhhändler, zum nächsten Textilhändler, zum nächsten Spielwarenhändler zu gehen. Wenn ich ihm ein wenig über die Ladentheke gucken kann auf meinem Digital äh, äh, ja, Equipment, wenn ich auf auf dem Screen sehen kann, aha, es lohnt sich dahin zu gehen, weil er hat das in meiner Größe, in meiner Farbe, äh, dann habe ich gegenüber allen anderen Online-Medien den Vorzug, dass ich die sofortige Verfügbarkeit realisieren kann, denn ich kann noch so schnell irgendwo etwas einem zusenden. Wenn ich jedenfalls das Online bestelle, ist es nicht sofort da. Beispiel: Nehmen wir zum Beispiel Medikamente. Ich brauche sofort ein Medikament. Alle die Öffentlichkeit macht sich Gedanken, warum wir nicht so Gas geben bei den Versandapotheken. Nun wichtige dringende Medikamente, die nachts gebraucht werden, die kauft man am besten, bekommt man am besten in der Vorortapotheke eben. Da kann man hinfahren oder der kann das sofort liefern. Da hat man eine, eine allumfassende Versorgung. Oder ich gebe auch gern das Beispiel: Sie sitzen, weiß ich nicht, im, im, im Büro und bekleckern sich ihr ihr Hemd und äh, haben eine, eine, eine nächste Veranstaltung brauchen dringend ein Neues. Dann nützt es nichts, eins zu bestellen. Dann äh, wäre es schön, wenn man ins Netz schauen könnte, wo gibt es denn hier den nächsten Textilladen? Hat er das in meiner Größe und in, dem, in der von mir erwarteten Form und Qualität und Marke? Und wenn ja, dann ist das vielleicht nur ein Fußmarsch entfernt und ich gehe dahin mit Erfolg. Ich möchte ja nicht ähm, drei Geschäfte anlaufen und weiß nicht, ob ich am Ende mein Bedarf befriedet bekomme. Insofern, denke ich, muss man da eine enge Verzahnung hinkriegen zwischen digital und vor Ort. Wenn das, Regional. Gelingt, mhm. wenn das gelingt, dann sind wir wirklich stark unterwegs, denn wir haben im Prinzip eine allgegenwärtige Verfügbarkeit von fast allem hier in Deutschland flächendeckend in den meisten nur, äh, wir, wir bringen das nicht in ein, in ein digitales Informationssystem so hinein, dass der Kunde sagt, jo, äh, das ist eine echte Alternative zu dem, was da möglicherweise so über den großen Teich geflogen kommt.
1: Das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Dr. Feldmann, so dieses Zielbild, so würde ich es mal beschreiben, ne? ja. die regionale Verfügbarkeit, die digital oder online dann abgebildet wird, ein eigenes Ökosystem vielleicht regional dann auch ähm, darzustellen. Wie realistisch ist das oder wie schnell kann, könnte das denn theoretisch umgesetzt werden?
0: Ja, das geht sicherlich nicht mit dem Fingerschnips, weil da sind sehr, sehr viele dicke Bretter zu durchbohren. Zum Beispiel geht's ja schon damit los, dass wir hier wettbewerbsrechtlich gewisse Restriktionen zu beachten haben. Wenn wir die Dinge mit einheitlichen Preisen auf, ins Netz stellen innerhalb einer Kooperation, dann schlägt sofort dann irgendwo das Kartellamt zu. Das mhm. ist schon eine, mal eine große Restriktion. Wir müssen also eine recht, rechtliche Rahmenbedingungen im wettbewerbsrechtlichen Bereich, die müssen wir da nochmal ein bisschen anschieben. Zweitens, Brauchen wir das Thema, müssen wir mit dem Thema Daten eine Regelung finden, denn bei uns steht ja an jeder Ecke jemand, der auf die Datenschutzgrundverordnung verweist, die fast gar nichts so recht möglich macht, die die Weitergabe von kundenbezogenen Daten unter Geschäftsleuten überall behindert und, und überall aufstockt. Hier ist ja auch der, sag ich sag mal, gemeine Konsument etwas schizophren. Auf der einen Seite, wenn er sich bei einem großen Online-Anbieter anmeldet, dann gibt er freimütig alle seine persönlichen Daten ja, heraus genau. und die werden sogar noch von Plattform zu Plattform geschiftet und man kann sich dann von auf der einen Plattform über die andere anmelden und wir kennen das ganze Spiel. Damit haben die Menschen kein Problem. Aber wenn es dann darum geht, dass wir hier vor Ort vielleicht dann mal weitergeben, wer ähm, seinen seinen Anzug bei XY gekauft hat und das gehen wir an das Schuhgeschäft weiter, äh, damit der weiß, aha, äh, wenn der einen neuen Anzug braucht er vielleicht ein paar neue Schuhe und könnte den ansprechen. Äh, dann wird es schon eng. Dann heißt es schon Datenschutzgrundverordnung. Und mm, Ja, ist, da
1: ist dann die Unterscheidung.
0: Ja. Das ist die massive Unterscheidung, wo wir uns dann eben auch ein bisschen ähm, äh, ja, wehren müssen und wo wir der Politik erklären müssen, dass man nicht auf der einen Seite da päpstlicher sein darf als der Papst und auf der anderen Seite resignativ äh, sagen muss, naja gut, also diese den großunternehmen Unternehmen kommen wir da eh nicht bei, diesen Plattformen, die sind, die sind durch, konzentrieren wir uns lieber auf die kleinen Fehler der kleinen, die großen, die lassen wir mhm. mit, mit diesen Modellen durch. Dabei möchte ich überhaupt gar nicht sagen, möchte ich auch keine Kritik an den, an den Plattformen üben, weil die geben natürlich uns auch den Maßstab vor und die machen auch teilweise einen richtig guten Job und sie sind auch teilweise tatsächlich... Ähm, da wo wir hinkommen müssen, dass wir unser Denken nämlich vom Kunden ausrichten müssen. Ja.
1: Der mhm. Kunde
0: hat, das ist das Zeitalter kann man sagen des Kunden. Ähm, als ich vor vor vielen Jahren mal mich in der Betriebswirtschaft rumschlug, da war immer das, da galt immer das Ideal vom äh, vollkommenen Markt, vom transparenten Markt. Äh, das war immer ein Ideal und für die Realität nicht vorstellbar. Nun, die Zeiten haben sich geändert, jetzt haben wir diesen total transparenten Markt und da müssen wir auch tatsächlich die Realitäten und wir müssen auch äh, da das Wettbewerbsrecht anpassen, denn Wettbewerb wird heute nicht überwiegend durch das Wettbewerbsrecht geregelt, sondern überwiegend durch die Datenverfügbarkeit und da muss man jetzt ein Stück weit umdenken in der Politik und in der Gesetzgebung.
1: Ja, ja absolut. Herr Dr. Feldmann, spielt denn hier auch das Projekt Gaia-X mit rein? Das ist ja eine konkrete Initiative, wie man auch im Grunde genommen diese digitale Infrastruktur im europäischen Raum auch stärkt. Oder wie ist da Ihre Haltung als Mittelstandsverbund?
0: Also alles das, was uns eine Infrastruktur schafft, die wir dann auch nutzen können, finden wir sehr unterstützenswert und es ist durchaus beruhigend nicht als deutsche oder als europäer zu resignieren und zu sagen na ja gut also die besten systeme haben eh die amerikaner oder vielleicht auch die Chinesen also packen wir unsere unsere Daten dahin und die werden das schon alles gut und verlässlich und richtig machen. Ich bin der Meinung, wir brauchen hier äh, tatsächlich eine Souveränität. Gaia ja, X ist ja zunächst mal eine Dateninfrastruktur, da gibt es ja noch keine Daten. Das, man kann sagen, das sind so die 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 Verkehrswege, auf denen die mm. Daten dann nachher sich bewegen werden, aber lieber sie bewegen sich
1: Erstmal die Voraussetzungen dann zu ja, schaffen, genau. sie,
0: sie bewegen sich irgendwo äh, auf einem zugreifbaren, in einem zugreifbaren Bereich, wo man dann auch sagen kann, zum Beispiel später wie denn überhaupt Datenzugriffe äh, sein können oder nicht, dass man das politisch-demokratisch äh, auch beeinflusst durch, durch unsere Bundesregierung oder auch durch die EU-Kommission, jedenfalls mit beeinflusst durch das, was wir hier in Europa an Werten und an, an äh, ja, Beschlüssen letztendlich äh, vor uns hertragen, dass das daran orientiert wird und nicht, dass wir am langen Arm von, von von Dritten sind, wo wir nichts mitbestimmen können, wie dort die Algorithmen sind, die kennen wir nicht, wie dort die Gesetzgebung sich in Zukunft weiterentwickelt, wie man möglicherweise ja, wir haben ja es gerade mit einem despotischen Präsidenten in den USA erlebt, der sich an internationale Abmachungen kein bisschen hält, wir wollen auch nicht der Gefahr unterliegen, letztendlich fremdbestimmt zu sein. Das, das wäre ganz fatal für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für den Mittelstand. Deshalb begrüßen wir das, dass es das gibt, Gaia-X. Und wir sind sogar dort ähm, im Moment auch über unseren Präsidenten ein Stück weit in den Fachgremien mit eingebunden, um zu gucken, ob das, was da weiterentwickelt wird, dann letztendlich auch passt auf unsere Bedürfnisse. Mhm.
1: Ja, absolut spannend, Herr Dr. Feldmann, all die Themen, die Sie dort auch auf der Agenda stehen haben als Mittelstandsverbund und ja, ich glaube auch Ihre Aufgabe, Ihre Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbunds wird in Zukunft nicht langweilig werden, oder wie meinen Sie <lacht>
0: Also, ich sag mal so, wir haben ja am Anfang gesagt, 20 Jahre bin ich jetzt dabei, da sollte man meinen, naja, Routine, so langsam ist der Lack ab, nein, ist er nicht, im <lacht> Gegenteil. Im Gegenteil, es wird im Moment ganz besonders spannend und in den nächsten Jahren wird es nicht minder spannend werden. Das ist das, auch was mich an dem Mittelstandsverbund so fasziniert hat und weshalb ich ihm auch jetzt äh, so lange treu geblieben bin. Niemand hat mich gezwungen, das zu tun. Ich habe es mit, mit großer Leidenschaft <lacht> freiwillig. Und, und freiwillig bislang gemacht. Es ist eine Menge... Äh, sicherlich was äh, zu erledigen ist. Und man wird sicherlich auch jeden Tag äh, immer mit einem Päckchen Frust konfrontiert, aber dann steht man morgens auf und sagt, komm, es lohnt sich. Und man merkt auch im Dialog mit der Politik und mit vielen anderen und mit Kollegen aus anderen Verbänden, auch wenn die Strecke äh, ja manchmal sehr steinig ist, die man dazu gehen hat, mhm. man kann doch was bewegen. Was man muss eine Leidenschaft natürlich im wahrsten Sinne des Wortes haben. Das hängt ja hm. das Leiden drin in diesem Begriff.
1: Vielleicht auch Leidensfähigkeit. Man muss
0: auch, ja, man muss auch, <lacht> man muss auch äh, im, im, <lacht> bei Bock sagt man Nehmerqualitäten haben. <lacht> ja. Man muss da auch mal anstecken aber ja. es lohnt sich für diese Art von Wirtschaft zu kämpfen. Denn ich selbst glaube an den Mittelstand, ich glaube daran, dass er sich stärken kann über Kooperation, über genossenschaftliche. Strukturen, dass er da eine ganz, ganz große Chance hat. Wir haben ja, wir sehen das nicht nur bei uns im Land, sondern wir haben ja beispielsweise auch ein Partnerschaftsprojekt mit Brasilien, wo wir gerade versuchen, in einem Land, was auch sehr schwierige politische Bedingungen hat, doch den Mittelstand zu organisieren und ihm eine Stimme zu geben und ihn zu stärken. Das ist also auch durchaus ein, ein, ein Modell, was wir hier in Deutschland so in dieser Form praktizieren. Die, das Kooperationsmodell, das den Mittelstand überall stärkt und erhalten kann. Und Das ist etwas, was am Ende, wenn man da wirklich merkt, man kommt, auch wenn nur in kleinen Schritten, aber man kommt voran, dann ist das etwas, was einem unglaublich viel Erfüllung gibt, was einem Kraft gibt und was einem die Motivation dann immer wieder ähm, bereitet und beschert, jeden Tag und sagt, komm, es lohnt sich, in die Hände gespuckt und ran an die Möglichkeiten, nutze sie, schaue, wo es Verbesserungspotenziale gibt. Dort mischen ja. wir uns ein. Wir haben eine ganz tolle Truppe in Berlin, in Brüssel. Da muss ich meine Kollegen, meine Kolleginnen ausgesprochen loben. Die haben jetzt in der gesamten Krise äh, ja alles andere als 40-Stunden-Woche gehabt. Ja, muss man mal sagen. Die haben sich wirklich freiwillig auch immer dann damit eingebracht, weil es einfach so ist, dass wir wissen, wofür wir das machen, dass es sinnstiftend ist, was wir da tun und hoffentlich auch dazu beiträgt, dass wir den Mittelstand auch gut durch die Krise bringen und danach ihn noch sehr stark haben werden und weiterentwickeln können. Wir brauchen ihn für, die, für das Fortbestehen einer starken, freiheitlichen, stabilen Gesellschaft.
1: Herr Dr. Feldmann, das war das perfekte Schlusswort und genau dafür wünsche ich Ihnen auch ganz viel Erfolg. Behalten Sie Ihre Zuversicht und Ihre Leidenschaft. Ich glaube, das ist so, das sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren auch Ihrer Arbeit. Von daher ganz herzlichen Dank für dieses wirklich sehr informative und spannende Gespräch mit Ihnen und alles Gute.
0: Ja, vielen Dank und gern mal wieder.
1: Tschüss, Frau Pommering. Super. Darauf, ja, Herr Dr. Feldmann, komme ich gerne darauf zurück. Also auch an Sie, unser liebes Publikum, unsere Zuhörenden. Ja, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu dem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.